1: Barmouth. Ce nom était quasiment inconnu du grand public il y a encore quelques semaines et désormais c'est là dans cette petite ville ukrainienne qui comptait 70 000 habitants avant la guerre, l'équivalent de la population de Cannes en France par exemple, que se joue une bataille d'une très grande violence entre la Russie et l'Ukraine. Cette bataille de Barmouth pourrait être un véritable tournant dans la guerre en Ukraine. Mais alors pourquoi est-ce que tout se joue actuellement là-bas On va analyser tout ça ensemble. Salut c'est Hugo j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Résumé des actualités du jour en 10 minutes. La bataille de Marmout est devenue la plus longue et la plus meurtrière des batailles depuis le début de la guerre en Ukraine. Les combats durent depuis 8 mois, les Russes enchaînent les assauts répétés et désormais, en première ligne côté russe, on trouve le groupe paramilitaire Wagner, une société privée de soldats qui soutient donc la Russie et qui a des liens très forts avec la Russie. On en reparlera d'ailleurs beaucoup plus en détail dans ce format des actus du jour dans quelques jours. Le truc c'est que de son côté, malgré les difficultés, l'Ukraine Ukraine n'abdique pas. Résultat, la ville est à 80% détruite. Il n'y aurait plus que 4 000 habitants sur place sur les 70 000 qu'il y avait au départ, avec notamment beaucoup d'habitants qui ont fui. Et les experts parlent d'une véritable boucherie sur place. On compterait entre 20 000 et 30 000 victimes depuis le début des combats à Barmouth côté russe, selon des responsables occidentaux cités par la BBC. Mais évidemment, ces chiffres ils sont à prendre avec énormément de pincettes, parce que c'est des pays occidentaux, donc des alliés de l'Ukraine, qui donnent des sur la Russie. Et puis, par ailleurs, on n'a pas de chiffres précis concernant l'Ukraine, mais on peut imaginer aussi que côté ukrainien, les pertes et les dommages sont très importants. Alors, plusieurs personnes qui couvrent le sujet, comme par exemple le journaliste international des Échos, Yves Bourdillon, compare en fait cette bataille à celle de Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Alors, évidemment, hein, rien à voir en soi, c'est pas la même période, pas les mêmes guerres ou quoi, mais là où il y a des éléments de comparable entre ces deux batailles, c'est concernant le fait que c'est une guerre qui dure, avec des tirs avec des tranchées aussi sur place, deux camps très proches les uns des autres, et euh, on l'a donc dit beaucoup de victimes. Mais alors, pourquoi autant de morts et autant de matériel militaire engagé des deux côtés pour prendre le contrôle de ce qui peut s'apparenter comme ça à une petite ville Eh bien déjà, il y a un enjeu géographique et stratégique. En effet, Barkmouth est situé dans le Donbass. Le Donbass, c'est donc une région à l'est de l'Ukraine qui est un enjeu clé dans cette guerre. C'est une région où une grande partie de la population est russophone, c'est-à-dire que même si ça un territoire ukrainien, et eh bien, une grande partie de la population parle russe. Et c'est l'une des raisons qui fait que Vladimir Poutine la revendique comme région russe. Et c'est aussi une région avec une très grosse activité économique, notamment autour du charbon. Forcément, donc, tout cela rend la région et donc aussi cette ville stratégique. En fait, aujourd'hui, Barhmout, pour l'Ukraine, c'est un peu un verrou qui empêche les Russes de progresser. Ce mardi, dans une interview aux médias américains CNN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé que, selon lui, si les Russes prenaient Barhmout, alors, eh bien, les Russes pourraient ensuite prendre d'autres villes. Et d'ailleurs, c'est le même discours hein, qu'on a du côté du ministre russe de la Défense, Sergei Lavrov, pour qui, eh bien, prendre Barhmout permettrait à la Russie, je cite, de mener de nouvelles opérations offensives en profondeur. On peut noter notamment que Barhmout est sur la route de Kramatorsk, qui est une grande ville industrielle absolument capitale pour l'Ukraine. Elle sert en fait de base aujourd'hui pour acheminer une grande partie du matériel militaire ukrainien, qui sert donc dans l'est du pays, directement depuis la capitale Kiev qui est plus à donc ça permet de faire ce lien entre les deux régions. Bref, c'est donc une ville d'importance mais il faut aussi relativiser cette importance stratégique et bien comprendre que au-delà de l'intérêt stratégique de cette ville et de ce point de passage, un enjeu important dans cette bataille de Barmout, c'est davantage un enjeu de communication et de rapport de force en fait entre les deux armées. En effet, la bataille de Barmout est devenue extrêmement symbolique au fil du temps. Pour la Russie, un succès dans cette ville renforcerait la position de Vladimir Poutine, lui permettant de montrer que son invasion de l'Ukraine que lui appelle une opération militaire spéciale a des résultats et pour l'Ukraine résister et ne pas lâcher Bakhmut, c'est montrer que l'on peut gagner cette guerre et repousser progressivement les Russes comme il l'avait fait d'ailleurs à la rentrée donc en septembre 2022 dans certains territoires que l'Ukraine avait réussi à reprendre à la Russie. Il faut bien noter qu'aujourd'hui les forces ukrainiennes sont dans une situation extrêmement difficile à Bakhmut. Evgeny Prigogine qui est le chef du groupe paramilitaire Wagner combat donc en première ligne côté russe affirme même avoir pratiquement cercler la ville. Cette situation d'ailleurs fait naître des critiques contre le gouvernement ukrainien. C'est des critiques qui ont été relayées par exemple dans le média ukrainien Kyiv Independent. Certains ukrainiens estiment qu'il aurait fallu abandonner plus tôt cette ville pour se concentrer sur d'autres combats et que le coût humain est devenu trop élevé sur place. J'en parle ici parce que quand j'avais été sur place en Ukraine il y a quelques mois avec mon équipe, on avait été assez surpris peut-être pas d'ailleurs surpris mais on avait observé que eh bien, il y avait une forme de consensus et d'unité très importante derrière l'armée ukrainienne de la part de toute la population mais aussi d'ailleurs d'une certaine façon de la part des médias et donc c'est intéressant d'observer que, y compris sur des médias ukrainiens, et eh bien il y a certaines critiques qui peuvent commencer à émerger et donc des débats sur la meilleure stratégie à adopter face à la Russie. En tout cas l'OTAN, donc l'alliance militaire de pays occidentaux qui est menée par les états unis estime que Barmout pourrait tomber aux mains des Russes dans les prochains jours. Évidemment, du coup je vous tiens au courant, ça me semblait en tout cas essentiel de faire un petit point là-dessus aujourd'hui. Au passage, pensez à vous abonner d'ailleurs, je ne sais pas encore le cas, pour nous soutenir dans notre travail. On poste aussi beaucoup de contenu d'actualité directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo HugoDécrypte, pour avoir un petit résumé quotidien d'actualité. C'est un bon complément. Je vous laisse tout de suite avec Blanche pour les actualités en bref.
2: Merci Hugo et salut tout le monde. On a du nouveau concernant la mobilisation contre la réforme des retraites. De nouvelles journées de manifestation ont été annoncées par les syndicats les 11 mars et 15 mars, donc ce samedi et mercredi prochain. L'objectif de la mobilisation du 11 mars selon les syndicats, c'est de manifester sans faire grève, donc sans perte de salaire pour les grévistes. Ensuite, pour le 15 mars, la date n'a pas été choisie au hasard, puisque c'est le jour où va se réunir la commission mixte paritaire pour discuter du texte de la réforme. En gros, c'est un groupe de 7 sénateurs et 7 députés qui doit arriver à un compromis sur le texte avant qu'il soit soumis au vote de l'Assemblée nationale. Sinon, des perturbations sont à prévoir dans les transports jusqu'à vendredi cette semaine, selon le ministre des Transports Clément Beaune, notamment donc pour les trains. Je vous mets toutes les infos en description. Deuxième actus, ce 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, et pour l'occasion, le gouvernement a dévoilé un plan construit sur 4 ans pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Bon alors, ce plan, il contient une centaine de mesures donc je vais pas toutes vous les énumérer ici mais je voulais vous parler de quelques-unes. La première, c'est la création de pôles spécialisés sur les violences conjugales dans les tribunaux avec des juges spécialement formés. La deuxième, c'est de diminuer les délais pour prononcer des ordonnances de protection des femmes en danger à cause de leur conjoint ou leur ex-conjoint violent. Concrètement, ça veut dire que ces ordonnances pourront être prononcées par la justice sous 24 heures alors qu'aujourd'hui, le juge a 6 jours pour les délivrer. On peut aussi citer la création d'un fichier des auteurs de violences en croisant les fichiers des ministères de l'Intérieur et de la Justice ou encore le durcissement des sanctions concernant les viols en série, pour lesquels la peine maximale passera de 20 à 30 ans de prison. Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi un projet de loi sur la constitutionnalisation de l'IVG, donc en gros inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution qui est la loi suprême en France pour qu'il ne soit pas remis en cause. Concrètement en fait, vu que ça vient du gouvernement, ça permet au projet de loi d'être approuvé en dernier ressort à la majorité des trois cinquièmes du parlement donc l'assemblée nationale et le sénat réunis sans passer par un référendum d'ailleurs à propos des droits des femmes on passe à une troisième actu en espagne un tribunal a condamné un homme à payer plus de 200 mille euros à son ex femme s'être occupé du foyer pendant leur mariage selon l'avocate de la femme cette somme représente le salaire minimum pour la période de juin 1995 à décembre 2020 c'est à dire 24 ans et demi mais alors pourquoi cette décision de justice et eh bien selon la Femme, son mari ne voulait pas qu'elle travaille à l'extérieur à part lorsqu'elle l'aidait dans les salles de sport dont il était propriétaire en s'occupant je cite des relations publiques ou en étant monitrice un travail pour lequel elle n'était pas du tout rémunérée. bref c'est donc une décision symbolique en cette journée internationale des droits des femmes quatrième actu et ça concerne la santé d'après une étude de l'université britannique de cambridge marcher 11 minutes par jour permettrait de réduire fortement le risque de décès prématurés de maladies cardiovasculaires et de cancer et donc une mort prématurée sur 10 pourrait ainsi être évitée alors, ces résultats ne sont pas vraiment étonnants sur le fond, puisqu'on sait qu'il vaut mieux faire un peu d'efforts que pas du tout, mais ils sont intéressants statistiquement. En effet, cette étude a été réalisée grâce aux données de 196 études différentes, faites sur 10 000 personnes minimum, et donc elle s'appuie sur un très grand nombre de participants, près de 30 millions. Enfin, dernière actu, il est finalement possible de dire des gros mots sur YouTube sans risquer de voir sa vidéo démonétisée. Si vous n'aviez pas suivi, en fait, début janvier, YouTube avait décidé de ne plus offrir de revenus pour les créateurs si leurs vidéos comportaient des gros mots. Cette décision avait fait pas mal parler et les créateurs jugeaient la plateforme trop sévère ils y voyaient notamment une contrainte supplémentaire dans leur montage. Et donc finalement Youtube a décidé d'assouplir la règle désormais les vidéos qui contiennent des mots vulgaires modérés comme merde ou bordel seront quand même monétisées. Par contre des mots je cite très grossiers comme par exemple putain qui sont utilisés dans les 7 premières secondes de la vidéo dans la miniature ou dans le titre continueront de bloquer automatiquement la monétisation. Voilà
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas